0: It's what I'm living for. Hit the podcast like I ain't no more. Camo, all time for taking your chance. Jam, jam, to the awesome romance. Wave well, your hands in the air, everybody, in everywhere. Make your body jump around. Get out with this sound. Everybody, everybody, get up and hear it loud. This is the podcast that makes you feel proud. Move your feet, all speed. Sing that song, all the people having fun. Ich hoffe, es geht euch gut, wo auch immer ihr euch gerade rumtreibt. Jetzt aber zum eigentlichen Grund meiner Nachricht. Ich möchte euch ein Feedback hinterlassen und das will was heißen, denn normalerweise mache ich sowas nicht. Haltet euch fest, es wird romantisch, zumindest für mich, weil ich mich in meinen damaligen Bauchgefühlen bestätigt fühle. Ich habe euch nämlich beide unabhängig voneinander kennengelernt und damals schon als sehr inspirierend und angenehm wahrgenommen. Ich weiß aber natürlich nicht, ob ihr euch auch daran erinnert. Ja. Schließlich lernt ihr ständig neue Namenlose kennen und habt viele Projekte um die Ohren. Ich verrate schon mal so viel, das ist ein Feedback von Mitya, vielen Dank dafür. Ich lese jetzt aber auch mal weiter aus der Reihe. Vor 2009, Abi am Huma in Mönchengladbach, Action Town. Ja, auch mir hat Herr Blau den Arsch gerettet. 2009, Kamil war damals in seiner Pflegeausbildung im Krankenhaus Neuwerk, schöne Grüße. Und ich war Zivi in der zentralen Notaufnahme. Ich finde, du strahlst echt genauso den, den Enthusiasmus aus. Ent Enthusiasmus, den es in diesem Job braucht. 2011 habe ich dann meine CTA Ausbildung in der Kaiserswerther Diakonie angefangen. Meine praktische Ausbildungsprüfung wurde übrigens auch von Dr. Böllmann mit abgenommen. Für alle Bolle. die schöne Grüße an Bolle. Eben, für alle die Bollo und Bolle nicht kennen, nochmal die letzten Folgen hören der auch mir hier ein paar nette Hinweise gegeben hat, noch eine erschreckende Parallele zu Kamil. Bei Moritz habe ich Anatomie, Physio und Pato gelernt. Als besonderes Highlight sind mir zwei Dinge im Kopf geblieben. Erstens, der Anatomiekurs in der Uni Essen und zweitens die Sporteinheit im Keller Diakonie. Da kannst du ja gleich nochmal was zu erzählen. Oh, das ich. Ähm, ich will das mal zusammenfassen. Mietja, vielen Dank für dieses Feedback. Das geht über eine komplette E-Mail hinweg. Ich sage jetzt mal 50 Zeilen. Ähm, wir sind immer drauf äh, stolz, wenn Feedback zurückkommt und freuen uns in dem Sinne noch mehr, weil wir einfach merken, Junge, du saßt echt super lange äh, dran und hast das alles äh, akkurat formulieren wollen und auch noch Feedback zum Kaffee gegeben und, 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 und. Und du willst noch so viel von uns und das finde ich einfach äh, tippitoppi geil und vielen Dank fürs Zuhören und ich denke, das ist jetzt ein würdiger Beginn für diese Folge. In dem Sinne herzlich willkommen zur Folge 41 bei Ave and Ave, bei Awesome and Average, bei Cameltoe und Mo und in dem Sinne, hi, wie geht's dir? Das erste Mal, dass wir uns face to face, Absolut. vier Augen, zwei Pönis
1: 1,5 Meter haben wir wohl Abstand, das sollte klar sein. Und Kamil, das ist auch für dich eine Premiere. Du hast dieses, äh, ja man kann fast schon sagen, äh, poetische Gedicht von Mietja ja bei mir zu Hause aufgenommen. Das heißt, du bist zum ersten Mal in meine Intimsphäre eingedrungen. Absolut. Um das mal äh, äh, ja, aus dem äh, Blickwinkel eines äh, Soziologen äh, zu beschreiben. Und äh, das da ist nicht aus 3, sondern das ist DHL. <lacht> Kamil, erzähl mal kurz weiter. Ich gehe mal ganz kurz das Paket annehmen. Genau, ich erzähle einfach mal weiter. Also wir sind hier
0: hier in Didi in Düsseldorf und ich bin das erste Mal bei Moritz zu Hause, denn wir hatten eben ein ähm, Tasting und wir hatten eben ein wichtiges Gespräch noch mit unserer großartigen Rösterei zum Thema Bomb Coffee. Ich kann nur so viel sagen und damit endet auch der Inhalt dieses ähm, Podcasts im Sinne des Kaffees. Wir haben noch sehr viel vor und wir werden in den nächsten Tagen und Wochen noch sehr spannende Projekte raushauen zum Kaffee. Äh, und da bist du auch wieder.
1: Da bin ich wieder. Ja, äh, nochmal ganz schnell, ähm, um auf Meteor zurückzukommen. Also erstmal Gratulation. An den Namen. Ich erinnere mich tatsächlich voll und ganz an dich, weil mit ja ist ja ein Name, der aus zwei positiven Dingen zusammengesetzt ist. Ich sehe immer die kleinen Feinheiten in äh, Worten. Und mit ja, mit etwas ist immer besser als ohne etwas. Das zum einen. Oder ja ohne Ja. Genau. Und ja ist einfach positiv. Ich bin ja, ja auch ein Ja-Sager. Also ich freue mich immer dabei zu sein, wenn mich irgendjemand anruft und sagt, oh, Junge, ich habe ein neues Projekt, ich will hier so einen Kaffee machen mit der Oma. Richtig geiles Ding. Da bin ich natürlich dabei. Also von daher vielen, vielen Dank für die äh, Grüße und diese sehr, sehr nette E-Mail. Und ich glaube anhand der Länge, also allein der Länge lässt sich beim Mann die ja Länge schon, äh, Genau, lässt sich schon sagen, dass da sehr viel Leidenschaft dahinter steckt. Und ich äh, entsinne mich gerade mal zurück in diesem Moment. Ich war wirklich der einzige Dozent, der äh, eigentlich ein Kraftzent war. Denn ich habe äh, ja, dafür gesorgt, dass meine Schüler damals im äh, Unterricht diesen sechs oder acht Stunden Blocken, Kamil, du weißt, wie anstrengend das sein kann, ja. ähm, habe ich dafür gesorgt, dass sich bewegt wird. Und ich habe immer aktive Pausen eingebaut. Und wir waren tatsächlich mal in der Kaiserswetter-Diakonie, ein sehr schöner Ort übrigens hier in der Nähe von meinem Zuhause, ähm, im Keller, und haben da Training gemacht. Das heißt, ich ich habe mit angehenden chirurgisch-technischen Assistenten eben auch Beinmuskulatur trainiert, ganz pragmatisch und mega cool. Für dieses äh, Feedback finde ich total geil. Mir reicht das ja immer, wenn wirklich eine Person inspiriert wurde in meiner äh, Vergangenheit. Und äh, wenn du das bist, Mitja, geil.
0: Ja, exponentielle Inspiration, das überträgt sich ja noch auf, direkt auf andere weiter. Und äh, ja, das Wort Dozent sagt es ja auch schon, du machst. Ne? Du bist ein Dozent, in du. dem Sinne, du hast einfach, you did it. Und ähm, ja, was soll man sagen, Ey, die ersten fünf Minuten gehören dir, Mitja. Nochmal herzlich willkommen zu Awesome and Average. Ich habe an einigen Podcasts gelernt, dass es Sinn macht, sich nochmal vorzustellen. Denn es gibt dann doch sehr viele Zuhörer, die jetzt so in der 30., 35. Folge erst zuschalten. Und äh, deshalb will ich das mal ganz kurz hier nutzen. Wir sind einmal der Intensivfachpfleger Kamil und wir sind wer?
1: Ja, hier ist äh, Moritz Benjamin Tellmann, seines äh, Zeichens getauft <lacht> und genannt. Äh, Mediziner, leidenschaftlicher Intensivmediziner, Anästhesiologe. Äh, ja, und wir arbeiten zusammen. Wir haben mega viel Spaß, auch oft, oft zusammen, äh, der gleichen Intensivstation. Und äh, ja, wir teilen auch eine ganz große Leidenschaft. Das ist vielleicht das, was wir euch immer mitteilen müssen. Wir saufen unheimlich gerne zusammen, Kaffee in Raum. Mengen.
0: Genau. Und die zweite Leidenschaft sind dicke Pimmel und deshalb kommen wir
1: Die wir selbst nie hatten. <lacht> wir teilen ja nur die Leidenschaft. Genau. Wir teilen <lacht> 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 <dicken, lacht> einen dicken Leidenschaft. Einen dicken dicken schafftigen Leid. Also irgendwie kommen wir immer wieder zurück zum Thema Penis. Vielleicht sollten wir mal eine eigene Penisfolge machen. Also ja, oder eine wenn, einen, einen eigenen penis, ein penis Podcast, Ein Penis-Podcast. Ein Pimmelcast. Ein Pimmelcast. <lacht>
0: Scheiße, nein. nein. Komm, wir machen direkt mal auch, weiter ja. beim Thema Feedback. Wir haben nämlich einiges reinbekommen. Ähm, wir haben von dem Jens, das kann man vielleicht schnell abgrasen, die Frage reinbekommen, wie wir es schaffen, Privates und Berufliches zu trennen. Ja, mit dem Messer. Eben. Nächste einfacher. Frage.
1: Jens, <lacht> <lacht> ja, Privates und berufliches hängen ja oft zusammen. Äh, Finde ich aber eine coole Frage, weil ähm, das ist ja eine Frage, von der oft Leute auch profitieren, wenn man die beantwortet. Und ich sag mal, gerade in der Medizin ist ja der Beruf impliziert. Wir arbeiten im Krankenhaus, beschäftigen uns mit kranken Leuten. Im Privaten sind wir eher die, ich sag mal, lustigen Clowns, die so unterwegs sind. Äh, immer darauf äh, aus, einen äh, Spruch rauszuhauen und mit Humor durch die Gegend zu schaukeln. Ähm, wie schaffen wir das zu trennen? im Grunde ganz einfach, bei mir ist es wirklich die Tür. In dem Moment, wo ich aus der Krankenhaustür rausgehe, ergo der Haupteingang, von dem du übrigens, aber von dem du sehr schöne Fotos schon gemacht Absolut. hast. Absolut. Kamil ist ein großartiger Haupteingangsfotograf. Ja, also Fotografie ausschließlich Haupteingang. also Haupteingänge ist wirklich klasse. Nebeneingänge ist Menschen sein Ding, der ja. hat ja schon echt scheiß Bilder ja. gemacht. Ne? Ja. Bei Menschen auch. Ja. Haupteingänge und Nebeneingänge. Ja, das Hintertürchen, das kriege ich nie so ganz in ah, den Fokus. Ein Aftergraph bist du, ne? <lacht> na, na, Popograf. Popograf. Oh <lacht> <lacht> okay, also wir sind ja. wieder beim Thema. Also bei mir ist wirklich Analografie.
0: Ähm, okay. <lacht>
1: Genau, das ist ein Thema. Also ich, ich persönlich kann wirklich den Beruf vom privaten trennen, indem ich mich räumlich davon trenne. Ich verlasse den Ort, an dem ich gearbeitet habe und dann ist das Thema auch durch, weil in dem Moment, wo ich die Räumlichkeit, also die Infrastruktur verlasse, wo ich gearbeitet habe, bin ich ja also schon an einem Ort, wo ich andere Dinge mache. Das heißt, ich mache Sport, ich äh, unterhalte mich über andere Dinge, ich erledige Termine, die ich mir vorgenommen habe und deshalb bin ich relativ schnell weg davon. Also da bin ich froh, dass ich da ähm, eine sehr scharfe Grenze ziehen kann.
0: Geil. Ähm, ja, ich kann das so ein bisschen aufwirbeln. Ähm, ich finde es nämlich erstaunlich zu sehen, dass einige Mitarbeiter in der Klinik es schaffen, das Private reinzubekommen und es aber andersrum auch schaffen, im Privaten die Arbeit reinzubekommen. Oder auch im Privaten nie zu arbeiten. Absolut. Also es ist manchmal ein bisschen auffällig. Ich würde mir wünschen, dass das auch irgendwie sich wieder umdrehen würde. Ich will damit sagen, es gibt dann schon ein paar Dudes, die auf der Arbeit viel vom Privaten erzählen und auch viel ja, im, im Privaten organisieren. Und dann kommen sie nach Hause und erzählen die ganze Zeit, wie knallhart dieser Job war und oh, ne, ja, wie kennt's. schlimm und bla und blub. Ja. Das fällt mir, fällt mir so, wenn man mal ernst werden will, auf. Aber wie ich das jetzt trenne, ja, im Grunde, wenn man es professionell macht, komme ich auch nach Hause. Ja, ist genau dasselbe und ich versuche da abzuschalten und äh, ja, wir haben ja dann doch so viele Projekte und Sport äh, pegelt ja auch so ein bisschen ein und Videos und Fotos und als Lehrkraft unterwegs zu sein, unterwegs zu sein und so. Also, ich glaube, uns fällt das nicht so schwer, das zu trennen, aber trotzdem haben wir immer so ein bisschen den Schwamm auf, wenn wir, ja, wenn wir die neueste Studie sehen im Fernsehen oder in irgendeinem Bericht oder die neueste Studie im Internet sehen, dass wir dann doch wieder blitzschnell mh, connecten und das für den nächsten Arbeitstag äh, verwerten wollen. Also, das, das fällt mir schon bei mir auf. Wenn ich jetzt bei der Divi eine neue Studie sehe
1: oder Drosten als Podcast höre, so ganz ja, man, tun wir ja nicht. Da ne? muss man auch sagen, dass da Beruf auch oft Hobby ist. Also wir interessieren uns ja auch für den Beruf, weil man muss, denke ich, auch mal runterbrechen, Medizin, egal in welchem Fachgenre, kann man nicht betreiben, wenn das nicht Leidenschaft ist. Also man kann es nicht lebenslang betreiben, man kann es auch nicht leidenschaftlich betreiben, weil dafür ist Medizin viel zu komplex. Man muss sich mit viel zu vielen Dingen des Homo sapiens, des Menschen beschäftigen, sei es mit seiner Soziologie, mit seinem Charakter, eben auch mit der Krankheit, mit der Therapie, mit der Diagnostik. Also wenn man da keine, keine Ambitionen hat, auch im privaten was nachlesen zu wollen, dann ist man da in dem Beruf hoffnungslos verloren und ähm, ich meine, man profitiert natürlich auch davon, dass man im Privaten was macht für den Beruf und das muss ja nicht, auch nicht so sein, dass man dann das Negative aus dem Job mitnimmt, das ist ja mit dem Satz auch oft so gemeint, nämlich ja. hast du das, das, das Negative des Jobs äh, da in der Klinik zu lassen, ich persönlich nehme das ganze Positive einfach mit nach Hause und das ist eine ganz schöne Menge, zum Beispiel die Literweise Kaffee, die ich da mir weggezogen habe oder die Liegestütze, die ich in meinem Dienstzimmer gemacht habe oder eben auch die wunderschönen Angehörigengespräche, von denen wir bisher schon sprachen. Absolut. Okay. Danke. Jetzt Danke
0: Jens für diese Frage, vielleicht auch in einem Zug die Frage, wo ich mich tätowieren lasse. Am
1: Arsch. Äh, am Arsch, da sind wir wieder bei der Fotografie angekommen. Wer hat die Frage gestellt? Ich habe es vergessen. Oh, da muss ich mal ganz kurz nachgucken. Du kannst ja schon mal antworten ja. ich äh, werde das gleich mal einfach reinhauen. Genau, danke für die Frage. Also das ist relativ schnell beantwortet. Tätowierer in Ungarn
0: und generell im östlichen Block, die haben es richtig drauf und die sind auch schon mal in Deutschland unterwegs und ich habe mich jetzt speziell für meinen Arm und äh, andere Stellen am Körper bei Peter Udvari, kann ich nur empfehlen. Peter Udvari aus Hamburg äh, tätowieren lassen, der dann auch wiederum bei Magic Moon Tätowiert
1: in Erkenex. Ja, wiederum auch als Neurochirurg. hobbymäßig. mit seiner Nadel. Äh, privat. Äh. In deinem Hirn ja. rumschmeißt. Ja. Jens war das übrigens. Der gleiche Jens, der die vorige Frage gestellt hat. Ich würde sagen, ja. da können wir ja fast sagen, äh, Jens. drei Jense, einen Elber. Ja, genau. <lacht> hast, Jens, hast du noch einen? Meld dich doch mal live, bitte. Mach mal. Ruf doch mal an. <lacht> Ruf doch mal an. Jense, Mann. Wo bist du? Wo bist du? Wo Na, bist ist du? es nicht. Okay, also bei Peter Udvari, Viel Spaß.
0: Solltet ihr einen Termin haben wollen, dauert meistens etwas länger, aber ist ja auch ein Qualitätsmerkmal. Eben. Dann die nächste Frage, ob wir nochmal Gäste einladen, ja, werden wir machen, aber momentan merken wir dann doch, dass sehr viel Feedback kommt und dann brauchen wir ähm, jetzt ich sag mal, diesen Input nicht, ähm, aber wenn uns jemand zufliegt oder wenn ihr Ideen habt, her damit, machen wir gerne, ähm, Gäste sind ja noch immer noch ein ja. eigenes Themenfeld für sich, fand ich auch sehr spannend. Und dann eine weitere Frage zum Thema
1: Schiffspraktikum von, weiß ich auch nicht, wer das gestellt hat. Tui 96, nee, warte mal, ganz kurz. Äh, Aida 55. Damals auch, äh, Jens, Dietz. <lacht> <lacht> nee, von Frederike Katja. Also die Frage okay. ist jetzt Katja, Frederike oder Frederatja Katja, Rike Also Praxissemester als Pflegestudentin auf dem Schiff möglich rechtstrich
0: Praktikum. Ja, ist leider nicht möglich, jedenfalls nicht im Hospital, wenn du irgendwie... <lacht> Wenn du irgendwie Bock hast, mal in der Küche oder sowas ein Praktikum zu machen, ich glaube, die bieten das an. Die aber, ein Genau, da sind aber so viele Kakerlaken, die müssen ja irgendwie gebändigt werden. Aber wir im Hospital, wir machen das leider nicht. Ähm, Fragt mich nicht, warum, äh, wird aber sehr häufig gestellt, die Frage. Also ganz abwegig ist es nicht. Ähm, naja, wir kommen zu einer anderen wichtigen Frage und zwar... Okay, oh yeah, da sind wir auch schon. Wir haben eine neue Kategorie und ich habe
1: versprochen, einen Track dazu zu machen. Mega. Wir jetzt hier. nochmal abspielen? Ja, ja, ich fand den ich geil. Fand... Hört mir aber ganz genau hin. Okay.
0: <lacht> das geht so nicht weiter ist die Kategorie
1: und heute ist Moritz dran. Was machen wir in dieser Kategorie? In dieser Kategorie stellen wir Dinge fest, die sich im Krankenhaus unbedingt ändern müssen, weil sie unhaltbar sind und dem aktuellen Zustand einfach nicht gebühren. Das, das geht,
0: so geht so nicht weiter. weiter. So, und das okay. Thema
1: ist eigentlich brandaktuell. Ihr habt euch alle mitgekriegt, dass die Hamsterkäufe wieder losgehen. Es ne? mhm. ist ja auch klassische Hamsterwachstumszeit, muss man sagen. Ende Oktober vermehren sich die Hamster wieder extrem. Die Regale sind leer und im Krankenhaus muss ich monieren, was Toilettenpapier angeht. Bitte, bitte schaff doch mal dieses eklige, einblättrige Toilettenpapier ab, wo man, wenn man es in der Hand hält, seine Hand eigentlich schon durchsieht und ganz genau weiß, dieses Ding zerreißt gleich in fünf Teile und du musst es in 20 Teilen wieder aus deiner... Kimme heraussortieren. Mm. Ich meine, Gott sei Dank äh, haben, wir da mit, haben, wir, haben wir da keine Probleme mit. Äh, Lösch, apropos äh, Lösch, löschuwa oder Kimme, hast du gesagt. Ja. Äh, Löschpapier eignet sich übrigens auch sehr schön zum Ablöschen. Mm. Analsekret. Okay, anderes Thema. <lacht> so mit Löschpapier. Ja. Aber es kann nicht sein, dass man sich im, äh, im Krankenhaus sagen wir, wirklich schon die Hacken abläuft und sich ich sag mal, im wahrsten Sinne des Wortes die Füße und Sohlen wund läuft und sich dann auch noch mit einblättrigem, mm -hmm. <lacht> ich sag schon Klee, mm. Klopapier, Kleepapier Papier, Papier den Arsch abwischen muss, ja. weil es halt einfach billiger ist. Ich finde, in jedes Krankenhaus gehört eine Packung Charmin. Ch -ch 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 Charmin. Charmin. Ja, so ein bisschen Qualität sollte dann doch vorhanden sein auf der Station. Ähm, wir
0: haben ja auch schon so ein bisschen mit dem Bombenkaffee dafür gesorgt. Einige äh, Krankenhäuser und Praxen stellen auch auf die Bombe um. Es ist klar, dass das ein Entwicklungsprozess ist. Ja, du musst ja auch den Bombentrinker erziehen und auch das Gefühl vermitteln, dass Kaffee auch lecker sein kann. Ja. Weil ja. Ich ich mal, so,
1: so, so eine Sucht muss ja auch erstmal erzeugt werden. Ich sag mal, das ist ja Heroin ja ähnlich. Du kannst ja. ja nicht mit erwarten, dass jetzt nach der ersten Dosis derjenige ja. sofort wieder bei dir kauft. Ja, ja, du musst schon zwei, dreimal Dinge anbieten, du musst die Verpackung wechseln, du musst immer andere Marketingstrategien auch mit reinpacken. Mhm. Und wenn du dann den Süchtigen am, am Finger hast, Richtig. dann belieferst du ihn. Dann kommst dann und heißt dann, es dann, dann, heißt nach,
0: <lacht> dann hast du ihn, den Abo ja. nennt. Beim Toilettenpapier genauso. Ich würde sagen, ist das unser nächstes Projekt? Nein, machen wir nicht. Nein. Ah, das Average. Auf der einen Seite der
1: Bombenschiss. Bomben. <lacht> <das> <lacht>
0: Harkle. <lacht> äh, Kamin oh. Nee, Dafür haben wir jetzt wirklich keinen Schmalz mehr. Aber ähm, ja, Toilettenpapier von mir aus können wir gerne in die Kategorie mit reinnehmen. Ähm, wie viel blättrig? Mindestens zwölf Blättrig. <lacht> Blät,
1: <ja. lacht> eine ganze Rolle. Es ein muss einfach. mindestens die Hälfte der Blätter des Klatschmagazins haben, welches auf der Toilette liegt. Okay. Und ich sag mal so eine klassische Blitz-Illu oder ja. wie hieß die oder The Weekend. <lacht> Und äh, welcher Piep? Achterpiep. Silberpiep äh, so, da muss schon ordentlicher Druck sein. Und ja. ich P-Max von Faltgeschwindigkeit sollte schon so, <lacht> sollten schon so drei Wellen pro Sekunde sein. Ja. Aber die soll... Rampe, hör mal, die Rampe. P-Rampe. <lacht> also wir sind mitten in der Beatmung des ARDS-Patienten. <lacht> also, ihr wolltet mehr intensiv, ihr kriegt, ihr kriegt mehr intensiv. Also, ja, Ich würde sagen,
0: wenn wir uns nicht ganz sicher sind beim Toilettenpapieren, messen wir doch nochmal den intrinsischen Toilettenpiep, <lacht> ähm, um sicher zu gehen. sollte ja mit ein bisschen, ja, also P-Insp auf jeden
1: Fall 28, es soll schon knapp immer, es gibt ansonsten auch ein gefährliches Kim-Baro-Trauma, wenn man die Kimme zerberstet, weil ihr da mit scharfkantigem Toilettenpapier durchgegangen. Also, Schluss mit Einblättrigkeit. Wahrscheinlich werden die Klinikbetreiber demnächst irgendwie die Rollen abwickeln, doppelt legen und dann ist sie halt nur noch halb so lang, aber dafür zweiblättrig. Ganz einfacher Rechnung. Einblättrigkeit, was höre ich denn da?
0: Das So, da sind wir. Nächste Kategorie zum Thema.
1: Ah, ganz speziell Fashion und Corona. Was sind Modetrends oder Dinge in der ähm, Modebranche, die sich durch Corona signifikant ändern? Zum Guten oder, oder zum, zum Schlechten?
0: Die sogenannte Corona-Couture,
1: würde ich mal sagen. Ja, corona ah, haute couture vielleicht corona ist das couture. ja auch der Folgenname. Ja, was heißt vielleicht? Das ist der Folgenname.
0: Das ist der Folgenname, die corona Haute couture Für alle, die es nicht wissen, die Awesome Three sind unsere... Kategorien, äh, großartige oder weniger großartige, drei Punkte, die wir immer zum Thema benennen möchten und in dem Fall ist es ja corona Couture, also ähm, der, das Thema, was sich sehr wahrscheinlich in Sachen Mode bei Corona ändern wird oder schon geändert hat. Ja. Ich fange mal an. Number three. Also... Das ist jetzt nicht wirklich die Mode. Das ist doch ein anderes Thema. <lacht> das ist das Dschungelbuch. <lacht> das ist nicht wirklich die Mode, die sich geändert hat. Aber was ich äh, gut finde beim Thema Mundschutz und Corona, dass die Fingerlecker weg sind. Also die Leute, die ein Buch lesen, eine Zeitung lesen und sich normalerweise den Daumen abgeleckt haben oder den Zeigefinger, hat komplett aufgehört. Weil die ja im Umkehrschluss sich durch dieses Lecken einfach in den eigenen Mundschutz geleckt haben. Ja. Also hat komplett aufgehört. Finde ich gut. Ist meine Number 3 beim Thema
1: corona also saubere Finger, wo kein Speichel mehr drin ist. Bei mir ist Nummer 3 ähm, der Trend zu sogenannten Corona- Gesellschafts-Protest-Shirts. Ich sehe immer mehr Leute, die ihre Demonstration auf ihrem Shirt tragen und da gibt es zum Beispiel so Shirts wie ähm, das Grundgesetz ist unantastbar. Ich weiß nicht, ob du so Shirts schon mal gesehen hast, wo dann irgendwelche politischen Slogans drauf sind, weil die Leute haben jetzt natürlich eine Plattform und ich sag mal, das mit Mode zu verbinden ist grundsätzlich ja nicht verkehrt, aber da sind dann teilweise auch echt heftige Dinge drauf und ich sag mal, das Grundgesetz, finde ich, muss jetzt nicht auf der Vorderseite von einem Baumwoll-T-Shirt diskutiert werden, Auf der Rückseite. das darf man woanders machen. Das darf man in Berlin machen, mit ausreichend Abstand. Ne? Vom ganzen Amt.
0: Ja, Ich glaube, wir hatten ja auch mal diesen einen Moment, da habe ich zwei Wochen lang mit Verschwörungstheoretikern bei Facebook und so weiter ähm, geschnackt und es ist wirklich so kräftezehrend, wir sollten versuchen das Thema so weit, wie es dann doch geht, wegzuhalten also von uns persönlich. Ja. Podcast ist äh, kann man wieder erwähnen, aber ich merke wirklich, wie, wie dumm Menschen sein können. Es ja, ist krass,
1: das siehst ja beim Toilettenpapierkauf.
0: Ja. Absolut. Nummer zwei ich gehe davon aus, dass demnächst jede Drehtüre, die du betreten willst, die einfach paf noch einen Mundschutz mitgibt, ja, weil die einfach merkt, du hast keinen an, du willst diesen Laden betreten. Dass wir eventuell so ein bisschen mit künstlicher Intelligenz machbar, dass da irgendwie so eine kleine Schleuder ist oder so eine Mundschutz,
1: falltür er erkennt und dir sozusagen genau, automatisch
0: eine so einen ja. die einfach in dein Gesicht reingeht und merkt, krass, der hat keinen Mundschutz auf. Vielleicht ja für in den nächsten fünf Jahren ist das so. Standard, dass du da durchkommst oder dass jemand so ein 1-Euro-Mundschutz-Jobber dir das,
1: äh, das Ding drüber stülpt. Drüber stülpt ja, ja. Das ist wie der klassische 1-Euro-Kondomstülper. Absolut. Ne? Hast du einfach, den nicht? Man sollte den haben. Also ich sag mal, ja. äh, der ist ja auch von der Steuer absetzbar, also gerade wenn du den Freitagsabend nutzt. Ne? Ja. Du hast da einen, der dir die XXL-Dinger drüber zieht. Also Ey, bei meiner gut, Oma zum Beispiel ich du zwei. Auf. Du brauchst zwei, richtig. Ja. ja, genau. Einen für deinen Kopf und einen für deinen Schwanz. Nee, <lacht> ja, aber ich will ja auch freihändig weitermachen und dann... Genau. Ne, das ist ja. Ja auch Glied, du bist auch ein Gliedhänder, oder? Also.
0: <lacht> Absolut. Also also wenn ich dann da irgendwie rumeier, ich will, ich will meine Hände da behalten, wo sie sind, ja. dann schwenke ich meine Hüfte so äh, 31 Grad nach links, ja. dann kommen diese sogenannten ja. Stülper. Ist das ein
1: staatlich examinierter Stülper? Oder ja, drei Jahre natürlich. Ja, eine drei Examen. Jahre Stülpausbildung. Ne? Ja. machen die dann da. Ja. Ähm, ja. Naja, und dann Hat der Übung auch geschafft, <lacht> <Ja. lacht> Oder? Also, wir, wir haben schon viele Berufe erfunden ich sag mal, der Kondomstülper gehört sicherlich dazu. Also wenn ihr Interesse habt, ihr könnt euch bewerben. Ähm, je nach Größe solltet ihr natürlich auch damit äh, gewissen Kanonenschlägen ja. <lacht> nehmen, euch entgegennehmen.
0: Aber Vorsicht, der Testiculus Clausus ist bei 1,0. Komm,
1: egal. Also meine Nummer 2. Und deine? Die gibt jetzt nicht mehr. Nee? Okay. Hey, bei mir Nummer 2, äh, Awesome 3, Fashion und Corona, Jogginghose im dauer es gibt ja so Leute, die leben eigentlich seit dem ersten Tag dieser Krise im Dauer-Lockdown, also zumindest fashionmäßig und egal, was sie machen, ob sie zum Bewerbungsgespräch gehen, in der Bahn fahren, zum Aldi, Rewe oder Edeka, immer eine Jogginghose an und vor allem die eine Jogginghose, auf der schon irgendwelche Avocado-Spuren sind und mittlerweile auch Bombenkaffeeflecken. Geil. Die sollte man niemals rauswaschen, denn wer versucht, die rauszuwaschen, der wird sofort ein Loch haben in der Hose. Ja. Ich trage aber generell sowieso gerne Jogginghose. Das ja, ist, auch der, ist auch das geilste
0: an, an dem Job. Ich, mich sieht niemand. Ja. Ja? Ich komme in Jogginghose, in die Umkleide. Du als Pornostar. Eben. Also ich komme eigentlich direkt aus dem Bett noch mit dem Umstülper ja. rum. Ähm, und ob ich mich jetzt gut anziehe oder schlecht, ich weiß, es gibt Kolleginnen, die kommen da wirklich in High Fashion auf die Station, aber in Wirklichkeit wirst du nicht beachtet. Das nee. lohnt sich gar nicht. Also ich komme in Jogginghose, manchmal auch vom Sport und so weiter. Das ähm, ist schon das Geile an dem Beruf, ganz ehrlich. Ja, du kennst musst dich nicht diese,
1: auftakeln. Kennst du noch diese Schnellfickerhosen von Adidas? Hast du da auch einen ein nee, mit an der Seite? Niemals. Ich ja, weiß, dass das, das eine große Grauen, Szene ist. Auch sehr Meine einzige Erinnerung daran ist eine Wunde Am, <lacht> an meiner Oberschenkelaußenseite, weil ich mal umgeschubst wurde. Also beim Fußball. Von oder so, ne? Der Kondomschubster. Nee, der Und ich habe da noch so einen, da war ein Knopf auf. Und ich sage mal, so ein Knopf sucht sich ja meistens den Weg des geringsten ist. und ich sag mal, so eine Faszialata, so eine weiche ja. Faszialata bei so einem adipösen Jugendlichen, wie ich damals war. Ja, ja,
0: ja, ja. Warst du eigentlich mal, mhm. war,
1: warst du mal äh, schmächtig oder? Nee, du warst immer... Trainiert. Mächtig war ich immer, sehr mächtig. Ja, also, warst du ja, genau, Was war mächtig. Nee. nee, also dick nicht, aber ich hatte schon, also, also ich, 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 ich neigte dazu dann schon ein bisschen properer zu werden, also um das vielleicht mal mit so einem harmlosen Begriff zu propperen, so ein pro, so properes Kerlchen ist ja, ja könnte ja auch ein muskulöses Kerlchen sein, Arnold ja. war ja auch immer propper. Bullig, 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 genau, richtig. Mhm. Stämmig, sag ja. ich mal. Und das war genau die Zeit, wo ich dann äh, zu viel gezockt habe ne? und dann diese Literweise ja. Eistee und so. Ich habe Gott sei Dank die Kurve verloren. Pfanne, Pfanne, Eistee, diese 2-Liter-Dinger. Ja. Ich will nicht wissen, was meine in über mich gedacht hat, aber sie kann damit auch nicht denken. Einfach ja, nur noch die Augen verdrehen. Einfach ja, die, die lange Handinseln verdrehen. <lacht> oh Gott, was kommt denn da schon wieder? Ja. Okay, 2 Liter Pfanne ja. ich äl, äl. Also, Jogginghose ist geil, aber ich finde, man kann ab und zu darf man auch mal nackt rumlaufen. Finde ich gut. Number one bei mir. Ich, und das meine ich ernst, glaube,
0: dass Autos demnächst komplett umgestylt werden. Du wirst sowohl ein Mundschutzfach haben, ganz sicher, Mundschutzfach mit Audi-Mundschutzfächern, die auch nur reinpassen, wenn du diese Audi-Mundschützer kaufst. Und ich glaube, dass die, ja, es wird irgendwas in Richtung Desinfektion geben, dass sich das Auto selber foggt, ja, dass da irgendwie so eine Fogmaschine ist. Scheibenwächer irgendwie, irgendwie sowas. Mit also, wird sicherlich, In dein Gesicht. <lacht> da wird sicherlich irgendwas dazu kommen, dass das Auto, wenn du aussteigst, desinfiziert wird, ja, durch irgendeinen so Rauch. Oder dass da Händedesinfektionssprays drin sind unter der Kupplung, whatever, ja, oder unter der, äh,
1: dem Schalthebel. Irgendwas wird da sein, ja. Ich, ich glaube, extrem sicher ja, dass bei Mr. Wash demnächst einer ja. die äh, Fahrerseite das Fenster runter macht mit so einem Mechanismus ich will mit einem Kärcherreiniger <lacht> einmal schon ein 10 Liter Ethanol einfach rein <lacht> ah, fick dich drei Promille rausgekommen was haben die denn gemacht ich war bei Mr. Wash also da glaube ich wirklich dran
0: irgendwas wird passieren Der Gesichtsspritzer
1: die Autos, bei Mr. Wash auch ein toller Beruf Gesichtsspritzer ja, da sind wir ja wieder beim staatlich examinierten ja. Billy Boy Überzieher könnt ihr euch zusammen so zu eine GbR gründen haben wir auch gerade gemacht ja, ne? gesichts eine Gesellschaft bürgerlichen 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 Spritz, Spritz. <lacht> Aber irgendwas wird passieren, das ist meine Number One. Deine Number One. Meine Number One, das sind die Spezialisten, die äh, Sicherheit und Fashion so ein kleines bisschen verwechseln und äh, ich habe neulich so einen Kerl gesehen, der auf dem Fahrrad, und jetzt kommt wirklich ein absoluter Fashion-Fauxpas, ähm, ein Face-Shield anhatte, ein Face-Shield, eine Maske, eine FFP3-Maske auf dem Fahrrad und kein Helm, der aber ja. Vollgas gefahren ist. Mega. Wo ich mir einfach denke, Digga, dann kannst du es auch sein lassen. Ne? Also das ist wirklich so ungefähr wie FFP3-Fauxpas. Kondome an deiner Pinnwand zu Hause irgendwie festmachst mit einer, mit einer Heftzwecke <lacht> und sagst, ja, heute Abend passe ich auf und äh, bums jetzt mit der Heftzwecke meine leckere, geile Schnecke. <lacht> Da haben wir sie wieder. Die Awesome 3, äh,
0: Corona Haute <lacht> Couture. So heißt die Folge. Und ich würde sagen, haben wir schon genug geschnackt? Nein, denn heute haben wir sehr viele Lagerfeuerfragen.
1: Und oh. du hast auch noch was vorbereitet? Ja, ich genau. Ich habe äh, das jetzt direkt einbringen. Äh, Geht auch schnell. Ja. Und zwar, jetzt wird es mal wirklich sachlich faktisch. Es gibt eine schöne Kategorie von der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin. Es nennt sich Shoesling ähm, Wisely in der Intensivmedizin. Finde ich hört sich cool an. Shoes Wisely. Also, ich sag mal, wirklich mit Bedacht äh, Dinge durchführen und klug entscheiden. Das ist so die deutsche Übersetzung. Und es gibt so eine Behandlungsempfehlung für die Intensivmedizin, die Allgemeingültigkeit haben sollen, die auf allen Intensivstationen am besten auf der ganzen Welt, auch im Universum, durchgeführt werden. Und ich will einen Punkt erwähnen, damit vielleicht auch die Laien, die ähm, nicht so wirklich wissen, was, äh, an was sich eigentlich die Intensivmedizin so orientiert tagtäglich, ähm, ja, so langhangelt, was da so Dinge sind. Und da wäre so also mal die Nummer eins, die ich mal schnell loswerden will. Ähm, das, das ist wirklich auf der Intensivstation eine ganz, ganz wichtige Sache, weil die einfach das Team auch verbindet, dass man in einer täglichen Visite interdisziplinär und multiprofessionell jeden Tag Therapieziele festlegt. Also es gibt nichts Schlimmeres als eine Intensivstation, wo nicht jeden Tag für den Patienten das Tagesziel festgelegt wird. Sei es, dass man den Patienten aus dem Bett mobilisiert, dass man Kostaufbau betreibt, dass man die Antibiose ändert, dass man eine Infektsanierung macht etc. etc. Ähm, ist eine absolut kluge Empfehlung. Also einmal am Tag Visite und bitte da auch nicht anrufen und äh, nach einem Angehörigengespräch verlangen. Das machen wir nachher. Visite erst und dann erst schnacken. Und vor allem wichtig auch für uns, also Pflegekräfte, auch wichtig für die Beatmungstherapie, auch wichtig
0: für den Angehörigen. Es wäre schon ideal, wenn diese Therapieziele sogar auch irgendwo zu sehen wären, an dem Pinboard, an der Pinwand, ähm, in der Akte, einsichtbar und, 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 und. Äh, also die Doku dahinter muss auch passen, damit auch jeder Dienst und jede Disziplin, die kommt, Hygiene und, 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 damit die auch wissen, okay, das war heute unser Ziel. Und ja, Qualitätsmanagement, ne? ist das erreicht ja, worden oder ist es ja. nicht erreicht worden? Genau. Und wenn nicht, dann äh, gehen wir jetzt nach Hause und ja. äh, weinen.
1: Ja, noch ein paar Punkte, relativ schnell abgearbeitet, weil eigentlich sehr einfach umzusetzen. Zum Beispiel Etablierung einer Frühmobilisation innerhalb von 72 Stunden. Also es soll bei jedem Patient versucht werden, der auf die Intensivstation aufgenommen wird, ihn so früh wie möglich zu mobilisieren. Weil wir wissen alle, dass Komplikationen drohen, wenn man nicht mobilisiert wird. Thrombose, Muskelatrophie, also Schwäche von Muskulatur, aber auch ja, Lähmung des Verdauungstraktes, Abbau der kognitiven Fertigkeiten, Druckstellen, Geschwüre. Das sind super viele Sachen. Deshalb, wenn ihr mal Kontakt habt zur Intensivmedizin und man, ich sag mal, prügelt in Anführungszeichen jemand aus dem Bett, dann hat das seine Daseinsberechtigung, weil Mobilisation, Aktivität ist für den Menschen unheimlich wichtig. Dann noch zwei, drei Sachen, äh, Vermeidung von Routine, Labor und äh, Röntgenthorax, das ist auch so eine Unart. Ja. Manchmal wird einfach durchdiagnostiziert, was geht. Man macht ein Labor morgens, mittags, abends, nur um es gemacht zu haben, zieht aber keine Konsequenz draus. Und eine super coole Empfehlung ist, finde ich auch da nochmal ganz äh, arg konzentriert, verschriftlich. Labore und Röntgenaufnahmen immer nur dann, wenn auch eine Konsequenz droht. Also möchte ich ein Infiltrat finden bei einer Lungenentzündung, möchte ich im Labor einen Infekt sehen, möchte ich transfundieren, alles andere macht keinen Sinn. Da ist ja vor allem auch die Chance groß, dass man irgendwelche ja, Zufallsbefunde genau, plötzlich so hat. Der ne? buddelt, ja. der findet. Das ja, ist ja. So, ne? Trop erhöht, scheiße.
0: Ja, genau. <lacht> ja, das ist und ich glaube, ich spreche für viele, viele Pflegekräfte, wenn wir nicht involviert sind in den Röntgenauftrag oder ähm, nicht wissen, dass das Röntgen kommt und es kommt, du hörst schon das Gerät, ja? Du weißt genau... Alter, wenn du jetzt bei mir ins Zimmer kommst, ich raste aus. Ähm, das muss nicht sein. Also sagt, äh, liebe Ärzte, sagt uns einfach Bescheid, äh, wenn ihr auch einen Röntgenauftrag irgendwie gemacht habt, weil ich kann, uns, äh, kann euch eins sagen, derjenige, der es abbekommt, ist immer die Röntgenfachangestellte, die dann unsere Visagen anblicken muss. Ähm, und ja, das muss ja nicht sein. Also sagt einfach Bescheid. Äh, es kann ja sein, dass wir gerade irgendwie in der Mobilisation sind, dass der Patient gar nicht geröntgt werden kann auf Intensiv. Sagt Bescheid. Äh, dass wir gerade... Äh, echt riesen Prozess im Bett gemacht haben, gelagert haben, ja, letztes, letzte Folge umlagern, äh, ist dann immer mega ärgerlich, wenn das Röntgen kommt und der Patient vor allem nochmal mobilisiert werden muss ne, oder nochmal die kalte Platte im Rücken hat und so. Ähm, muss nicht sein, aber unabhängig davon, klar, wenn es nicht nötig ist, ne, einfach nur aus Spaß, ähm, ist albern, sind
1: immer noch Röntgenstrahlen muss nicht sein. Also hat es eine Konsequenz oder nicht, ansonsten lasse ich es halt einfach sein. Machst im Leben ja genauso. Ja, du gehst nicht in den Supermarkt, wenn du nichts brauchst. Punkt. Du gehst auch nicht einfach rein und sagst, oh, ich guck mal. Ich schon. Einen Punkt habe ich noch. Du bist ja auch ein armes Schwein. Ähm, einen habe ich noch. Passive Leg Race als neuer Volumen Erfassungsstandard oder Volumenstatuserfassungsstandard. Erfassungsstandard. Ähm, ganz spannend, weil wir haben ja in der Intensivmedizin ganz viele Möglichkeiten, aber auch eben noch nicht die eine, um den Volumenstatus eines Patienten zu erfassen. Das heißt nicht, wie voluminös er im Bett liegt, sondern ob er Flüssigkeit genug an Bord hat, ob das Gefäßsystem gefüllt ist, ob der Kreislauf ausreichend äh, was zum Pumpen hat. Und jetzt ist tatsächlich die Essenz aus dem Choosing Wisely, dass der Passive Leg Race, also einfach die Autotransfusion, noch schwierigeres Wort, das Anheben der Beine und dadurch sozusagen Zufuhr von Blutvolumen zum Herzen, ein sehr, sehr guter valider Parameter ist, um abzuschätzen, ob jemand Flüssigkeit braucht oder nicht. Und das ist echt cool, weil es gibt eigentlich kaum ein billigeres äh, Tool, mit dem man das mal ganz schnell feststellen kann. I uh -huh. Man muss natürlich ein bisschen vorsichtig sein, der Patient sollte auf jeden Fall vorgewarnt werden und er sollte auch äh, ja das erlauben. Es gibt natürlich auch die Situation, dass äh, zum Beispiel ein frisch operiertes Bein mit ganz äh, arg ausgeprägten Wunden, neuen Vernähungen, Blutungsrisiko, wenn ich da die Beine hochreiße, ne, dass dann möglicherweise die Aorta ruptiert. ist schon passiert, deshalb vorsichtig. Aber Choosing Wisely, Fazit, ähm, sind ganz einfache Handlungsmaximen Empfehlungen, ich liebe ja dieses Wort Maxime, ich glaube, wenn ich mal ein Kind kriegen würde, dann ist äh, es, es Maxime.
0: Ich nenne mein Kind okay.
1: Choosing Wisely.
0: Aber das ist ja auch der von mir erwähnte Pico für Arme, ja, dass man die Beine mal hochnimmt und einfach mal guckt, hey, wie sieht es aus mit dem äh, Volumenstatus. Waren das alle Punkte? Hast du ja, also noch? es gibt noch was, aber das
1: würde jetzt einen Rahmen sprengen. Also ja, dass man zum Beispiel kein Kochsalz infundiert, sondern am besten balancierte Elektrolytlösungen. Das ist jetzt für Spezialisten was. Ne? Aber die meisten denken immer, ja, da läuft noch eine, eine Kochsalzinfusion. Ist in der Intensivmedizin komplett out. Ja. NACL, klassisches isotones auch wenn man glaubt, dass es helfen würde, aber das birgt immer die Gefahr der Kristallide, genau Kristalloide und balancierte Elektrolytlösung nennt sich das, also wenn ihr schlau wirken wollt und ihr wollt im Supermarkt mal ein cooles Getränk haben, was euren Elektrolythaushalt ausbalanciert, dann sagt ihr, einfach, ich hätte gerne eine balancierte Elektrolytlösung, am besten in Form eines Hopfenkaltgetränkes, dann kriegt ihr leckeres Bierchen.
0: Nice, fertig, Intensivmedizin, Wunderbar. abgehakt. Wir haben noch ein bisschen Zeit und wir haben heute ein paar Lagerfeuerfragen, ich fange mal direkt an.
1: Moritz. Welches Organ hat bei dir Stress, wenn du merkst, ey, es ist echt zu viel? Also das Hirn, natürlich, das Hirn, das merke ich schon, dass wenn man sehr viel Stress hat, dass man dann teilweise gewisse akkurate Fertigkeiten, die man sonst sauber beherrscht, zum Beispiel Gedächtnis, mathematische Kalkulationsaufgaben, dass die so ein kleines bisschen nachlassen, aber die Haut auch. ne? Die Haut ist bei mir ein ganz klares Stressorgan. Man wird rot, man wird schwitzig und über die Haut wird sehr viel ventiliert. Was erstaunlicherweise bei mir kein wesentliches Stressorgan ist, ist das Herz. Das bleibt immer sehr ruhig. Ich bin jetzt nicht derjenige, der mit einem rasenden Herz reagiert. Ich sag mal, weil meine Leber, da merke ich dann auch immer, dass sie eigentlich gut dabei ist. Das funktioniert gut, die Muskulatur gerät unter Spannung. Aber ich würde sagen, die Haut ist das führende Organ. Das Hirn kriegt es noch kompensiert, aber die Haut, da drückt sich super viel Stress aus. Okay, also du merkst als erstes an der Haut, ja. ja.
0: Ich merke es als erstes am Magen, sofort. Echt? Ja, ja. Ich habe es gar nicht. Also Haut habe Haut hab ich gar nicht. Ähm, auch nicht ja, nachher. Also, ja, ich habe auch hier das T-Shirt von meiner äh, Freiheitsbewegung. Grundrecht habe ich wieder an. Das,
1: Grundgesetz. das ist das Grundgesetz.
0: <lacht> nee, aber äh, Magen, also bei mir geht es äh, auf den Magen. Herz merke ich auch nicht. Kopf ist auch okay. Pff,
1: passt schon. Ja, witzig. Your quest. Witzig. Meine Frage heute. Ähm, es wird ja im Moment in der Öffentlichkeit eigentlich nur noch über ähm, Covid-19-Erkrankungen gesprochen. Es gibt ja nichts mehr anderes. Die Medizin besteht ja inhaltlich nur noch daraus. Wenn du die Zeit hättest, in der Tagesschau Du dürftest jetzt 20 Minuten nehmen. Über welche Erkrankung würdest du gerne mal ausführlich informieren, die die Bürger in unserem Land auch auf jeden Fall kennen sollten? Wo du sagst, die ist so wichtig und so häufig und so gefährlich, dass es sich lohnt, darüber mal zu sprechen und mal vielleicht einen Experten auch dazu zu ziehen. Mmh.
0: Finale Erkrankung
1: oder irgendwas? Egal, irgendwas, was wirklich einen dramatischen Ausgang auch haben kann. Also es muss jetzt keine super seltene Erkrankung wie die Mondscheinerkrankung sein. Das betrifft die wenigsten, wobei die meisten Leute haben eine Nacht. Morbus, Morbus Wilson. Ja, Morbus Wilson übrigens, Kupferspeicherkrankheit. Richtig. Ja, erstaunlich, ja, wunderbar. Ja, erstaunlich. Ja. Ähm,
0: nee, ich würde, glaube ich, generell... Du musst ja gucken, wo du lebst. Hier ist ja dann doch sehr viel mit Adipositas und so. Ich glaube, das würde den aller, allermeisten Leuten ja. helfen zu wissen, was du... In einem geringen Stadium schon mit wenig Effort äh, bewirken kannst und verhindern kannst. Also wirklich mal, wirklich mal drauf eingehen, was es bedeutet, fett zu sein. Ja. Äh, egal ob du es jetzt krankhaft hast oder ähm, selber irgendwie, keine Ahnung, ist mir auch egal. Ja, jeder hat irgendwie seinen Koffer zu schleppen. Äh, also egal wie du da reingeraten bist, aber zu wissen, was dadurch passiert oder welche Kaskade du dadurch auslöst, so, das wäre glaube ich. Äh, nicht schlecht, einfach so ein Adip Adipositas TV. Ja, das ist doch ja. schön.
1: Ja, Adipo TV. Adipositas TV mit äh, Antonia, Antonia Adipositas Adipo Rados
0: in, in Afghanistan, die da nochmal.
1: Katja Fett hat. Katja, Katja Fett hat.
0: Peter Klumpen. <lacht> 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 da
1: sind wir schon wieder. Frauke Klotzowich. <lacht> ah, wir können ja ewig so weitermachen. Ja. Bei mir, also tatsächlich einerseits die Sepsis, weil super spannendes Krankheitsbild, total unterschätzt und äh, viel, viel tödlicher als äh, die die Covid-19 erkranken, wobei die auch oft mit septischem Geschehen einhergeht, aber ja. auch, du hast vollkommen recht, das metabolische Syndrom, mhm. nämlich so diese, um, dieses Quartett, das tödliche Quartett oder Syndrom X auch genannt, wo die meisten Leute gar keine... Wie Punkband, das tödliche Quartett. Quartett. Hey, Wir sind das tödliche Quartett, <lacht> und der nächste Reich Song Quartett. heißt ja. <lacht> Wie hast du das ausgehalten, so zu schreien? Daher kommt deine Misophonie. Miso? Scheiße, ich bin auch ein Misophoniker geworden. Oh. Also Leute, aber ganz kurz, metabolisches Syndrom, die Kombination aus Bluthochdruck, Blutzuckerentgleisung, Adipositas, Hypercholesterinämie, ist eben das, was die meisten Deutschen mit sich rumschleppen, ohne dass sie wissen, dass sie eigentlich diese gefährliche Kombination haben. Da muss man drüber aufklären und von daher könnt ihr heute Abend äh, den neuen Tatort gucken. Ja? Mit Schimansky-Metabolik. Krass, welches Datum
0: haben wir heute eigentlich? 21. 21. Oktober, ja, ne? Ja, genau. ah, haben wir das mal abgehandelt. Hm. Übermorgen kommt die Folge raus, würde ich mal sagen. Meine Frage: hm, Wo hast du? Hier. Meine Frage: Wo <lacht> so. hast. Meine Frage: <lacht> Wo. Woanders? <lacht> <Und der Bild. lacht> wo hast du als Jugendlicher am meisten rumgehangen?
1: Ähm, Spielplatz. Ich war ein richtiges Spielplatzkind und. Oh ja! Yeah. Abenteuerspielplatz. Das ist die absolut richtige Antwort. Ja. Ich habe wirklich einen Großteil meiner Jugend in den Ferien, also wirklich in den Ferien konzentriert, auf dem Abi, so nannte der sich damals, deshalb habe ich ja noch Abi gemacht ähm, Abenteuerspielplatz in Bonnenbruch, Mönchengladbach Bonnenbruch verbracht. Ne? Am Bonnenbruch, ich sage es nochmal, weil es sich so schön Bonnenbruch aussprechen lässt. So richtiges Mönchengladbacher Wort, ein Mönchengladbacher Kind. Und Der Abenteuerspielplatz war ein total magischer Ort, weil da durfte man ja, sich Hämmerlein, Nägel und man durfte mal mit seinen Kumpels Hütten bauen. Und da gab es immer Palettenlieferungen von irgendwelchen Firmen. Und man ist ja, also ich muss sagen, ich glaube, super viele meiner handwerklichen Fertigkeiten <lacht> habe ich da ähm, äh, ja, gelernt. Und äh, was wir da für geile Hütten abgebaut haben. Wir hätten auch immer fast bei dem Hüttenwettbewerb gewonnen, wenn nicht am Vorabend der sogenannte Brandstifter vorbeigekommen wäre, oh. der das Ding immer abgefackelt hat. Es gab mal so einen Hüttenwettbewerb, da haben wir dann irgendwie 100 Euro gekriegt, auch von der Stadt. Oh Ganz Gott. coole Geste. Und wirklich, es hat jedes Mal in jedem Ferien, jeden Ferien am Vorabend gebrannt. Ja? Klassischer Dorfjugendstil auch, dass man da irgendwie, euch. <lacht> irgendwie
0: so, eine, so, so ein Hüttenkonglomerat
1: ja. hat. Ich bin da mal in so einen Mammutnagel getreten. Mammutnagel sagt euch was? Nagel Sage. von einem Mammut. <lacht> Mammutnagel ist das, was an meinem großen Zeh wächst. <lacht> 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 Den habe ich sehr geschnitten. Nee, das sind diese Monsternägel, mit denen man so riesen, äh, sag mal, wie nennt man sie, diese großen Hölzer, Bretter, mhm. zusammenschlägt. Und ich bin mal mit voller Wucht, also mit vollem Schritt ins bin ich in diesen Nagel getreten mhm. und der ist oben rausgekommen. Also das war so meine perforative Verletzung Nummer eins, die ich in meinem Leben nie wieder vergessen werde. Ich bin dann auch habe den Schritt auch zurückgemacht. gemacht. Ne? Ich habe dann gesagt, Step back, dann der Nagel wieder raus. Und dann meine größte Angst war Tetanus. Ne? Ja. Aber ich habe dann am Ende des Tages ne, Kokosnuss gekriegt. Am, am Ende des Tages nur Aids gehabt. Alles klar.
0: Hast du noch eine Frage? Eine,
1: eine, eine Frage habe ich noch. Ähm, die, da, bist jetzt, da bin ich erstmal gespannt. Ähm, was würdest du sagen, ist dir dieses Jahr besonders gut gelungen? Hast du irgendwas, was du dieses Jahr ganz, ganz, besonders in den Vordergrund rückst, weil es einfach geklappt hat.
0: Nee. <lacht> dieses Jahr besonders gut. Also ich finde, das dieses ist jetzt aber. Jahr ist sowieso für die Katz. Das ja, ist ja, ja sozusagen. Ähm, nee, Grüße an ich, Katzenberger. Schöne ich finde, dieses Jahr, ich habe mich, danke Noah Stasch übrigens. Schöne Grüße an dich. Ich habe unheimlich viel beim Thema Fotografie gelernt, ja. Also ich komme ja eigentlich kam, kam video ist ja, wie der Name schon sagt, eher in Richtung Video ausgeprägt. Ich habe durch Noah echt noch nochmal ein anderes Auge bekommen für Fotografie und äh, auch gemerkt, ganz, ganz pragmatisch, wenn ich Fotos bearbeite, kann ich noch Musik dabei hören. Mega geil. Ja. Bei Videos ist es ja so, dass du war. Ja, geil. Bei mir, bei Videos musste ich ja immer noch dem Sound angeben und bla. Und das ist nochmal ein anderes, ein anderer Workflow. Aber wir machen Fotos mittlerweile total Spaß und ähm, ich muss sagen, so im kreativen Bereich ist mir das besonders gut gelungen. Bei allen anderen Sachen, ganz ehrlich, ist es so verhunzt alles gewesen. Ähm, ich glaube, da haben wir einfach alle das Beste draus gemacht, was man machen könnte. Sport ist mir nicht so gut gelungen jetzt bis hierhin, wegen Knie und wegen, ja, pff, ein Stück weit Überlastung, aber äh, Fotos, also ich würde sagen, Fotos und trotzdem Ganz ehrlich, nicht durchdrehen. Also ich, ich, ich hätte mich auch ja selber nicht gewundert, wenn ich so um Mai, Juni herum äh, geplatzt wäre. Ja. Also jetzt nicht metabolisches Syndrom mäßig, sondern weil es war zum Teil schon viel, auch in der Klinik und überhaupt in allem klarzukommen, Es war für uns alle neu und äh, es sind so viele Sachen einfach nicht, haben einfach nicht geklappt. Und da muss jeder, da nehme ich es keinem Übel, wenn du, wenn du Banana wirst, so ganz ehrlich. Und bei dir?
1: Ja, was hat bei mir gut geklappt. Also ähm, ich, sag mal, ich würde jetzt wahrscheinlich von der, von der Regierung, würde ich jetzt wahrscheinlich äh, das Gegenkompliment bekommen. Aber ich, ich würde schon sagen, ich habe hier und da es geschafft, etwas mehr Ordnung ins Leben reinzubringen. Also,
0: nee.
1: ich, ne? Schatz, Sarah, ist das so? Okay. Jetzt fragen wir live, ich, ich habe gerade gesagt, was ist mir dieses, die in diesem Jahr sehr gut gelungen und jetzt ist wirklich, du musst jetzt, das ist jetzt wie dieses Hochzeitsspiel, wo der eine über den anderen was sagen muss, ich habe gesagt, ich bin dieses Jahr ein Tick, wirklich nur ein Tick ordentlicher geworden, aber ein bisschen mehr Ordnung reingebracht, ein bisschen mehr Verständnis für Ordnung. Ja. ja. <lacht> 1, 2, 3, from New York to Germany. Do you want somebody with me?
0: Tatsächlich waren wir so äh, in der Zeit bei 5 ja. äh, minus. Also, also mein Abi-Durchschnitt.
1: Ah, ja, ja.
0: Versetzungsgefährdet. Ja. Richtig, dann waren wir, als wir zusammengezogen sind, so bei einer 4 minus, so mhm. aber mit viel Liebe und so. Mit jetzt mittlerweile sind wir
1: weiter. Mit einer 3 Plus schon. Oh, eine 3. Plus. Ja, das ist ja. Also eine, eine, eine 3. Plus, das, also. Ja, da
0: musst du aufpassen, dass du nicht noch besser wirst. Weil ja, das wird so, Nachher bin ich noch klasse, besser zu Hause. Dann so Nein, <lacht> Nein, ja. Stimmt.
1: Äh, Schatz, äh, äh, du Schatz, wenn mich vielleicht mal runterstufen, würde mal eine Nachprüfung. Ja, ein nee, ja, also bisschen ordentlicher geworden, das würde ich schon sagen. Also okay. ich habe mehr Verständnis dafür gekriegt. Also, weil ich. Ich sag mal, Ordnung war jetzt nie so mein, mein Fable. Also zumindest nicht zu Hause. Ja. Also, äh, ansonsten viele Dinge gehe ich dann schon geordnet an, also ich versuche schon bei der Fliegerei, beim Sport, ein, ich sag mal, ein durchschaubares, geordnetes Chaos zu erzeugen. Aber das finde ich ja. ja bei dir
0: komisch, weil du auf der einen Seite in gewissen Inselbegabungen voll strukturiert sein willst und dann aber logischerweise gibt es ja irgendwie irgendwelche Flächen, wo du sagst, boah, jetzt kann ich einfach nicht ja. mehr. So, ne? Also wenn wir im Flugzeug sitzen, dann bist du wie ein Autist und rasselst die Sachen runter und sagst so, nur mal kurz die Einweisung
1: und John. Und dann kommst du irgendwie nach Hause und hast augenscheinlich... Äh, habe ein Gedicht geschrieben und die Kaffeemaschine <lacht> gleichzeitig gesprengt, genau. wenn ich äh, die Sperrmüll rausgestellt habe und genau. drauf an den Spermel abholen und verprügelt habe. Ja. Also das ist richtig. Also das ist sehr situativ abhängig und das ist eher so eine assoziative Ordnung, ne? um nochmal einen schönen Begriff reinzuschmeißen. Und, das heißt, ich ähm, assoziiere gewissen Dingen im Alltag mehr Ordnung Wichtigkeit, Dringlichkeit, aber das schaffe ich dann auch umzusetzen. Punkt. Und da bin ich dann auch stolz auf mich und da möchte ich jetzt auch nicht, dass man mich dafür kritisiert, weil ansonsten <lacht> muss ich am Wochenende der Jürgen Domian anrufen und mit dem verstehe ich mich eh schon sehr gut. Alles klar. Haben wir noch eine Frage und Schluss? Ja. Okay. Du oder ich? Du, ich habe keine mehr.
0: Okay. Mm, doch. Nee, du darfst. Ich habe ja Bereitschaftsdienste, du auch. Wie bist du drauf, wenn du im Bereitschaftsdienst rausgerufen wirst und... Es ist 2 Uhr nachts und du hast vorher schon
1: zweimal rausrücken müssen. Wie bist du dann drauf? Also, perfekt, perfekte Frage für heute eigentlich, weil ich gestern Notarztdienst hatte und ich bin fünfmal in der Nacht. Es, fünf ist jetzt eine, eine niedrige Zahl, die ist irgendwo so, sage ich mal, zwischen 0 und 10. Ja? <lacht> mal ganz einfach gesagt. Fünfmal raus zu müssen nachts mit fragmentiertem Schlaf dazwischen ist ja erstmal objektiv gesehen nicht schön. Dennoch muss ich sagen... Ich habe mich absolut daran gewöhnt. Das ist eine reine Gewohnheitssache. Und ich weiß ja, wenn ich dann abends einschlafe, dass ich mir das ausgesucht habe, dass ich mich dem zu 100% selber ausgesetzt habe. Und wenn ich jetzt aufstehen würde und mich länger als zwei Sekunden darüber aufregen täte, dann wüsste ich, es wäre eine Fehlentscheidung gewesen, überhaupt diesen Weg einzuschlagen. Das heißt, diese zwei Gönnungssekunden, die würde ich mir schon geben. Mhm. Mal ganz kurz, oh nee, oh nee. Aber ich mache dann direkt ein, oh nee, mit ja. Schöne Grüße an Mitja. Also ich mache das Ganze dann zum Positiven und denke mir einfach, ja, es gibt einen Grund, warum du raus musst. Es gibt immer einen Grund und der ist auch meistens erstmal triftig. Und triftige Gründe mag ich einfach gerne. Ja, triftige Gründe, schön.
0: Aber ich finde, da sind wir auch wieder beim Thema Qualitätsmanagement und überhaupt, wenn du raus musst, weil jemand anders eine Situation so unprofessionell falsch eingeschätzt hat, dann ärgere ich mich. Ja. Also ich bin dann auch ehrlich und ich lasse auch auf dem Schiff, wenn nachts ein Gast kommt, der irgendeinen Pickel am Arsch hat, seit drei Wochen. Dann schubst du den auch runter. Dann, äh, ja. Dann lasse ich das aber auch raushängen. Also jetzt nicht so, dass. <lacht> nee, aber ich, ich bin dann auch, ich bin dann nicht böse, aber ich finde schon indirekt, dass die merken sollen, dass wir nicht 24-7 oder fast schon 25-7 nur drauf warten, auf diesen Anruf. Also das, das erkenne ich an mir auch. Ähm, den Job selber, ja, machen wir professionell und alles cool. Aber ich brauche erstens äh, ja, einen Anstoß, einen Bombenkaffee zum Beispiel, ja, gut, tatsächlich. Ja. Ähm, und zweitens äh, sprinte ich dann auch nicht in die... Ähm, ins Hospital, äh, sondern ne, diese, auf diese zwei Minuten, sage ich, kommt es dann auch nicht an. Ne? Wenn du jetzt einen Notfall hast, ist was anderes. Wir haben ja auch Codewörter äh, auf dem Schiff, ähm, aber ja, ich bin dann schon, du weißt halt auch, ne, in diesem Moment schaffst du es, aber du weißt genau, dass das Ganze noch überhängend wird. Der ganze Tag könnte eventuell im Arsch sein. Hat ja auch ein bisschen was mit der Tiefschlafphase zu tun und überhaupt diesen Flow, wie du jetzt gerade da im Bett liegst und wann du eingepennt bist, wie viele Einsätze du vorher schon hast, ähm, ist schwierig. Also wenn du am Ende der Nacht weißt, dass du lieber wach geblieben wärst, dann, äh, ja bist du halt auch irgendwie so
1: ein bisschen down. Ne? Ja, das äh, würde ich auch nochmal abschließend sagen, es, ist auch, es gibt auch unterschiedliche Nächte. Also es gibt Nächte, da ist es nicht so schlimm, da fällt es dir einfach leichter, weil du vielleicht auch irgendwie am nächsten Tag was super Schönes vorhast und du freust dich darauf schläfst mit einer Freude ein und dann kann ich das auch nicht mehr stören. Wenn du natürlich irgendwie eine straffe Taktung am nächsten Tag hast und du weißt, der Tag wird stressig und du erwartest so tiefst im Innersten, dass es eine ruhige Nacht wird oder du hoffst, sag mal, du ja. hoffst, dass es eine ruhige Nacht wird und du wirst dann gestört für Bagatellisation, dann ähm, ist es auch bagatellmann äh, der klassische <lacht> der klassische Baggertellmann. <lacht> Nicht verwechseln so mit dem Baggertellmann. Ja. Kein schlechter Folgenname. Der Baggertellmann. Ah. Ja. Komm, der Bagatellmann der, ja. der, der corona Der Bagatellmann
0: der corona kultur
1: Alles klar, wunderbar. Alles, ja. Okay, schreibe ich mir auf. Wunderbar, Name ist entstanden. <lacht> ähm, ja, dementsprechend, also vielleicht eine Botschaft an euch. Mich stört ihr nicht, wenn ihr mich nachts weckt. Ähm, ich bin das gewohnt, mein Hirn kann das ab. Also es gibt immer so eine Synapse, die eigentlich eine Connection hat zu ähm, der Außenwelt und die immer bereit ist. Das muss man auch sein in den Job, weil man muss ja teilweise unmittelbar Fähigkeiten abrufen, die, ich sag mal, mindestens 15 Zentimeter entfernt liegen, weil nämlich in der anderen Hemisphäre ja, wo diese eine Synapse erstmal sagen muss, hör mal, dann wird man lecker wach. Aber das ist dann doch erstaunlich. Also das, das finde ich auch immer faszinierend im Notarztdienst, wenn man dann irgendwo hinfährt. Man fährt nur eine Minute, man ist aufgestanden, eine Minute sitzt man im Auto. Mhm. In der zweiten Minute kommt man schon an, am Ereignisort. Wenn dann zum Beispiel eine Reanimation vonstatten geht, die zwar was sehr Algorithmisches ist, was automatisch ablaufen sollte, man ist sofort da. Also es gibt Mechanismen im Hirn, die man trainieren kann, diese Automatismen komplett abrufen. Und ähm, ja, damit möchte ich dann auch das Ganze schließen. Ich finde es nicht schlimm, wenn man nachts gestört wird. Ähm, wichtig ist nur, dass es nicht komplett sinnlos ist.
0: Ja, und es hat ja viel damit zu tun, was man geplant hat. Wenn du natürlich dich verabredet hast für 8 Uhr, bist du auch ein bisschen selber schuld. Ne? Ja. Das, das kann natürlich machen. alles passieren. <lacht> Würdest du nie machen, so wie heute. Okay, wir kommen zum Ende. Vielen Dank nochmal an alle, die ja, regelmäßig diesen Podcast hören. Und es werden tatsächlich immer mehr, wir kriegen immer mehr Feedback. Ähm, tut uns leid, wenn wir nicht alle nachkommen können. Wir versuchen, ja, äh, Tatsächlich unser Bestes und auf alles einzugehen, aber bleibt am Ball. Wir danken euch allen. Äh, der Bombenkaffee ist immer noch im Shop und bekommt neue Artikel. Das können wir zu 100 Prozent sagen. Äh, Weihnachten steht vor der Tür. Es gibt äh, spannende Bundles demnächst. Und ähm, ja, ich würde sagen, für die nächste Folge ähm, starten wir noch mal eine Umfrage. Auf jeden was wir denn Umfrage so haben einfach genau? Also wir von überlassen es euch quasi. Ja.
1: Ja, in diesem Sinne ja. möchte ich mich auch nochmal bedanken bei allen, also auch bei Jens, der uns ja zwei Fragen gestellt hat. Wir würden dir noch eine dritte beantworten, aber wenn du keine hast, dann beantworte ich dir jetzt einfach die Frage, wenn wir uns wieder sehen. Schon ganz bald. <lacht> Ciao.
0: Ciao.